0: Ein herzliches Hallo. Hier ist Oliver Ditschke im Podcast der Kultkicker von www.kult-kicker.de. Und wir sind schon in Folge 5 und haben heute wieder was Neues. Denn zum ersten Mal haben wir jemanden, der tatsächlich noch aktuell die Fußballschuhe schnürt und das in einer Liga. Deswegen ist er auch unser Kultkicker, der jetzt nicht so im Fokus steht. Er spielt nämlich zurzeit in Belgien. Deswegen freue ich mich sehr auf Andreas Beck. Hallo, Andreas.
1: Ja, grüße dich. Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Dankeschön. Ich wollte eigentlich diesen Podcast ganz anders anfangen. Und dann sehe ich, dass ihr am Wochenende mal eben kurz äh, die Tabellenführung mit dem K.S. Eupen in Belgien immer noch mal habt. Die Aktualität holt uns da ein. Es muss ja ein mm. Granatenspiel gewesen sein, wie ich gelesen habe, gegen Genk. Mm. Äh, Fast doch mal kurz zusammen, was da so los war am Wochenende.
1: Ja, wie du gesagt hast, es war ein Granatenspiel, es war emotional sehr aufwühlend und ich habe es auch den Jungs in der Kabine gesagt, ähm, solche Momente erlebt man nicht oft im Profifußball, auch wenn ich jetzt schon viel erlebt habe, in vielen Ligen war, viele Titel gewonnen habe, aber so ein kleiner, in Anführungsstrichen, Provinzverein, jetzt die Tabelle anzuführen, Sonntagabend zu spielen, ganz Belgien schaut, mit einem Mann weniger gegen eine, ja, über die Jahre eigentlich Champions League, Euroleague Mannschaft, und da dann auch noch ein Spiel zu drehen mit einem Mann weniger aus einem 2-1 ja, noch 3-2 zu gewinnen und dadurch dann auch die Tabellenspitze zu erobern ähm, nach zehn Spieltagen. Das war schon so ein Ausrufezeichen und auch ähm, ja ein besonderer Moment hier für, für, für den Verein. Und ich glaube auch für Fußball-Belgien, wir hatten jetzt schon echt Krache in den ersten zehn Spielen und ja, man wird zwar respektiert, aber doch irgendwo auch belächelt. Okay, das ist eine Momentaufnahme, heißt dann immer. Aber wenn man dann gegen Prüge gespielt hat, Anderlecht, jetzt auch Gank und andere gute Mannschaften und trotzdem jetzt die Tabelle anführt mit 20 Punkten, zwei Punkte Schnitt nach zehn Spieltagen, das, das ist schon auch ein Qualitätsmerkmal. Da muss man immer fragen, das fragt dann immer ein Sportjournalist, wo ist
0: denn das Geheimnis des Erfolges? Kannst du das mal sagen? Ist es der neue Trainer, auch ein deutscher Stefan Krämer, dürfen wir nicht, nicht vergessen in diesem Fall. Ist mhm. es das Team? Ist es auch diese mhm. Underdog-Situation, dass man dann nicht ja. auf, auf, auf dem Zettel hat?
1: Ja, von, von allem etwas. Der Trainer hat ja, finde ich, schon eine, eine fertige Mannschaft vorgefunden. Ähm, auch wenn wir einige Abgänge hatten, auch viele Leihspieler haben uns verlassen. Aber mit ihm kam halt auch so diese deutsche Mentalität, diese deutsche Tugenden, ähm, auch Facetten, ähm, die er hier mit einbringt, das Spiel gegen den Ball, auch das Umschalten, dieses Griffige. Obendrauf, äh, was wir die letzten zwei Jahre hatten, was äh, einfach auch Spiel mit dem Ball war. Wir hatten einen spanischen Trainer, der sehr viel Fokus draufgelegt hat. Wir hatten auch wirklich fantastische Spiele letztes Jahr geliefert. Aber ich glaube, jetzt diese Kombination mit diesem gierigen, griffigen und auch mit diesem Umschaltspiel, kombiniert mit dieser deutschen Mentalität, mit diesem wir müssen einfach immer bis zum Schluss alles geben, wie jetzt in dem Spiel, dann kannst du auch solche enge Spiele gewinnen. Das hat uns ja als Mannschaft und als Verein einfach sehr, sehr gut getan und dann gewinnst du auch solche enge Spiele und ja, mal gucken, wo, wohin uns das führen kann. Wir haben schon einen kleinen Kader, das ist nicht so ausgestattet wie viele andere Mannschaften, die international spielen, aber wir machen es sehr, sehr gut und jetzt gucken wir mal, wo, wohin uns das führen wird. Für Stefan Krämer, den wir kennen aus äh, Cottbus, äh,
0: Magdeburg, Uerdingen, Bielefeld, auch die erste Station im Ausland, bist du dann der sogenannte verlängerte Arm auch für ihn? Nimmt er dich beiseite, holt sich Tipps?
1: Ja, das macht er schon. Also Wir haben da wirklich ein gutes Verhältnis und er weiß, glaube ich, auch ähm, ja, mit mit welchen Spielern er da auch einen guten Zugang hat. Das sind natürlich die erfahrenen Spieler und... Für ihn kommt ja auch noch zugute, dass es ein deutschsprachiger Club im Ausland ist. Also er hat da relativ schnell Fuß gefasst äh, zu den Fans und Verantwortlichen. Und die Mannschaft ist zwar sehr international, auch der internationale Fußball, auch die Liga hat so seine Tücken, seine ja, eigene Identität. Die hat aber sehr, sehr schnell, äh, ja, hat sich da sehr schnell freigeschwommen, auch als Trainer und ja, bringt er einfach diese Dinge auch mit ein, die die unsere Mannschaft sehr gut tun. Und es hat er auch in der Kürze der Zeit sehr gut analysieren können, was uns fehlt, was wir brauchen und er hat uns da trotzdem nicht äh, überladen oder auch die ganzen ähm, ja, afrikanischen Spiele auch nicht überladen, sondern macht es sehr behutsam und ähm, ja bisher greift es wirklich fantastisch. fantastisch. Ich habe mal geguckt,
0: ihr, ihr habt 26 Leute im Kader, 18 sogenannte Legionäre, viele aus, aus Afrika, aus, aus Marokko aus Guinea-Bissau, aus Ghana, aus Kongo, aus Kamerun, von der Elfenbeinküste, von Mali. Da, 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 <lacht> da lernt man ja, das ist was für meinen Sohn, da könnte ja Geografiestunde mit dir machen. Äh, ja. Da gibt es noch einen Portugiesen, einen Franzosen, einen Bosnian, einen Spanier, zwei Deutsche, Robin Himmelmann im Tor äh, neben dir. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen, das ist ja die Multikulti-Truppe at its best.
1: Ja. Ja, aber genau das äh, hat auch so seinen Reiz, seinen Charme, äh, da eine funktionierende Truppe auf den Platz zu bekommen, da eine gemeinsame Idee zu entwickeln, gemeinsame Ziele zu kreieren. Und am Ende sind wir alles Fußballer und es kommen Jungs jedes Jahr dazu und gehen auch wieder. Und irgendwie der Fußball spricht ja halt doch seine eigene Sprache und die heißt Leistung, die heißt Erfolg, auch diese Gier, sich weiterzuentwickeln. Und da ist die Sprache nicht ausstandgebend, auch nicht die Nation, sondern man merkt relativ schnell, ob einer auch, ja, die so einen Krit hat äh, auch leiden zu können auch nicht nur hier zu sein um einfach mal ja, Geld zu verdienen oder nee das ist schon sehr wettbewerbsfähig und man fällt da relativ schnell durchs Raster und automatisch muss sich da jeder unterordnen eine gewisse Disziplin haben einen gewissen Respekt untereinander haben und dann merkt man schon wer schafft es wer schafft es nicht aber am Ende geht es darum eine Einheit zu formen und das sind einfach Jungs auch entscheidend, die eine gewisse Erfahrung haben, die das auch ein Stück weit mittragen, auch eine gewisse Identität mittragen in so einem Verein. Und da gibt es einfach ein paar Personen, wo ich mich auch dazu zähle. Und dann hast du auch diese ganz jungen Spieler, die dieses Wilde, Unbekümmerte reinbekommen. Und ich glaube schon, dass unsere Mannschaft ja, gut zusammengestellt ist zwischen Jung, Alt, International, dann doch auch Verantwortliche, die die, die Region kennen, die die Sprache kennen. Im Staff hast du auch noch wieder Deutsch-Belgier, die die Sprache, auch das Flämische können, das Französische können. Das ist ja schon, äh, hier in Belgien ist ja nicht nur das Flämische, du hast auch das Französische, das Englische, also sehr multikulturell. Und dann natürlich auch Ostbelgien mit dem mit dem deutschen Part, hier wird ja Deutsch gesprochen. Also man muss sich da auch breit aufstellen, aber ja, man muss auch sehr viel improvisieren. Und trotzdem geht es um Leistung, geht es um Punkte und das Woche für Woche. Internationales Team
0: in der belgischen Provinz. Dahinter hängen ja auch Kataris mit Espayer, dieses Unternehmen. Kriegt man das mit? Tauchen die mal auf? Wie, wie spürst du das?
1: Ja, ich glaube, ohne Espire wäre der Club jetzt auch nicht nachhaltig in der ersten Liga gewesen. Die Kosten, die Finanzen laufen natürlich alle über, über Katar. Die Unterstützung ist da, die, die Gehälter werden pünktlich gezahlt, ähm, auch die Infrastruktur, daran wird gearbeitet. Aber so im Tagesgeschäft kriegt man davon nicht viel mit. Äh, die Vereinsführung, also Positionen über dem Trainer, die dann auch ähm, ja, Geschäftsstelle, Marketing, Transfergespräche sind äh, auch Deutsche, die dann den Zugang aber nach Katar haben. Und ähm, ja, man kriegt eigentlich von Katar nicht allzu viel mit. Das wird alles gefiltert. Wir dürfen uns auf dem, auf dem Platz auf, äh, darauf fokussieren und alles andere passiert hinter den Kulissen. Aber klar, man, man hat den Sponsor, man weiß, dass man, äh, wenn alles normal läuft, wieder im Winter nach äh, Katar fliegt ins Trainingslager. Und ähm, ja, sonst äh, ist da eigentlich ein relativ großer Abstand dazu. Wenn man Katar hört, gibt es da gleich immer diese Kritiker. Sprechen
0: die dich auch, auch mal in deinem privaten Umfeld an? Wie du damit umgehst, dass da Kataris im Hintergrund sind oder dich auch fragen, was erwartest du von der WM in Katar? Hast du da
1: oder sagst du, hey, ich bin ja angestellt, ich habe halt mal. Ja, weiß, die Kritik gibt es natürlich immer, Menschenrechtsverletzungen etc. pp., aber oft sind es auch Vorurteile. Ich sage immer, lern die Menschen erstmal kennen, mach dir ein eigenes Bild von. Ich war jetzt auch schon in Katar, wir durften dort ins Trainingslager gehen und das sind wirklich ganz, ganz angenehme Leute. Was dann natürlich über die Presse draus gemacht wird und und und, das sind natürlich Sachen, die können wir als Einzelnen gar nicht beeinflussen, auch gar nicht groß einschätzen, was beim Stadionbau passiert oder, oder nicht. Aber es gibt Vorgaben, es gibt äh, Richtlinien, es gibt natürlich auch äh, ja, Gesetze und ich bin überzeugt, dass die mit allem ja, oder das, das Beste tun, um sich daran zu halten, auch jetzt für die WM. Aber ich kann nur positiv über, über Katar berichten, nicht nur, weil ich hier angestellt bin, aber so wie ich die Leute auch dort kennenlernen durfte, aber mehr als ein, zwei Wochen eben auch nicht. Deshalb äh, ein total offenes Bild kann ich mir davon nicht machen. Aber ja, die Unterstützung, die wir hier genießen dürfen, die ist auf jeden Fall enorm. Dass wir hier in Ruhe arbeiten können, dass wir hier unterstützt werden. Alles weitere, was dort vor Ort geschieht, wie gesagt, habe ich nur ein kleines Bild von. Aber da bin ich schon optimistisch, dass die Dinge auch angehalten werden. Wie kam das eigentlich zu diesem Wechsel
0: nach Belgien? Hast du da erstmal geschluckt, Belgien? Was, was, was soll ich in Belgien? Oder war das für dich sofort auch interessant? Was, was war der Ausschlag? Weil die belgische Liga steht ja auch für den deutschen Fußball
1: nicht so im Fokus. Mhm. Ja, von beidem, von beidem etwas. Das Erste war, es hat mich total gereizt, als ich gehört habe, es gibt ein Angebot aus dem Ausland, aus dem Nachbarland, aus Belgien. Das war für mich super interessant. Und dann war ich auch total überrascht dass es da einen Club gibt äh, aus Ostbelgien in der deutschen Gemeinschaft, der Alpen heißt. Da bin ich auch total transparent. Ich, ich kannte Olpen nicht. Ich wusste auch nicht, dass es eine deutschsprachige Gemeinschaft gibt und war da erstmal so ein bisschen verdutzt, weil ich hatte ja davor zwei Stationen mit äh, Istanbul, eine, eine Weltmetropole, dann mit Stuttgart, einem der traditionsreichsten Clubs in Deutschland. Und dann kommt wieder so in ein Provinzclub. Und genau das war irgendwie so der größte Reiz, der mich da ja auch so ein Stück weit gekitzelt hat, weil ich hatte das auch damals erleben dürfen mit, mit Hoffenheim und äh, da wieder die Extreme mit Istanbul. Und irgendwie war das genau das, was, was mein Herz noch zum Lachen gebracht hat. Es gab noch eine Anfrage aus der Bundesliga, auch noch eine Anfrage aus der Türkei. Aber das war nicht so dieses Neue, dieses Ungewisse. Und äh, dann mit meiner Frau kurz drüber gesprochen, mit meinem Bruder drüber gesprochen, der auch die Vertragsgespräche geführt hat. Ja, und dann äh, mit Andreas Bleicher, der die Verhandlungen dann geführt hat, dann relativ schnell zu einer Übereinkunft gekommen, dass wir das machen wollen. Das war noch sehr früh in der Transferphase. Äh, wir hätten auch noch warten können, äh, noch mehr Ein Angebote einholen können, aber das hat sich einfach gut angefühlt, auch richtig angefühlt und ja, auch jetzt in der dritten Saison fühlt es sich einfach sehr, sehr gut an und ich bin auch froh, den Schritt äh, gemacht zu haben, nochmal ins Ausland und ähm, ja, auch mit der Perspektive Familie, Kinder, war das einfach der richtige Schritt. Ich bin jetzt mittlerweile drei, dreifacher Familienvater und dieses Provinzielle, dieses Ländliche, einfach viel Weite, viel Natur, das, das tut schon gut. Auch die Liga an sich ist ähm, vielleicht nicht so im Fokus im, im deutschsprachigen Raum beziehungsweise in, in Deutschland, aber es ist eine sehr wettbewerbsfähige Liga. Es ist mit die meistgescouteste Liga der Welt, auch im internationalen Fußball, wenn du die belgische Nationalmannschaft siehst, was da für Talent rumrennt, was da für Hanzal, Qualität...
0: Lukaku, Bräune, das sind ja Weltstars.
1: Ja. ja, aber die ganzen Jungs, die Bräune, Lukaku, Courtois äh, und so weiter, Hazard-Brüder, ich meine, wo die 19, 20, 21 waren, die haben hier bei Genk gespielt, bei Anderlecht gespielt, und das sind jetzt die nächsten Generationen, gegen die ich dann verteidigen muss. Und du weißt, in ein, zwei Jahren gehen die halt für 20, 30, 40 Millionen in die Premier League, in die Bundesliga. Aber hier ist so ein Aufwandbecken für diese Jungs, die hier geschliffen werden. Und das macht es auch für mich als alterer, erfahrener Spieler dann auch so reizvoll, da einfach noch wettbewerbsfähig zu sein, mein Mann zu stehen, auch Akzente zu setzen und dann auch unseren Jungs was mitzugeben. Und ja, das ist auch vom Niveau her einfach eine sehr, sehr anspruchsvolle Liga. Und es macht auch Spaß. Man sieht ja auch jetzt in der Champions League, dass ruhige super perform, dass da Qualität da ist und ähm, ja, es ist nicht zu unterschätzen in dieser Liga.
0: Also du siehst auch heute schon die neuen Lukakus, die neuen Azars, die, also es schöpft sich nicht aus, diese Talente in Belgien?
1: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Jede jede Mannschaft, ich habe es jetzt auch im, letzte Woche in einem Interview gesagt, jedes Team hier in der Liga hat zwei, drei Rohdiamanten, die jetzt Stück für Stück immer mehr zu ihren Einsatzzeiten kommen und äh, da ist gewiss, dass wenn die in der Spur bleiben, dass die vor großen Transfers stehen. Und ist ja auch irgendwo hier, ja, wenn du Anderlecht siehst, mit mit welchem Altersschnitt die spielen, wenn du Gang siehst, was die für Jungs im Kader haben, das ist einfach zwangsläufig, dass die Jungs sich weiterentwickeln und später dann auch zu, zu Top-Clubs gehen. Warum sind denn so wenige Deutsche in der belgischen Liga? Die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt auch. Ähm, viele Jungs in der Bundesliga, die dann vielleicht... Äh, den nächsten Schritt machen, aber nicht unbedingt nach oben. Vielleicht einen Schritt sich zurücknehmen. Verstehe ich nicht, dass die dann sagen, komm, ich mache mal einen Schritt nach Belgien, ins, ins nahe Ausland oder nach Holland. Für mich sind das so spannende Ligen. Ich bin froh, dass sich für mich dieser Horizont geöffnet hat. Und jetzt, man sieht ja auch trotzdem immer mehr mehr deutsche Trainer, auch vor allem auch in Ostend. Da hast du jetzt ein paar Jungs, auch mit Blesin, Stefan Krämer, Hannes Wolfer hier, hollerbach auch in ja also super deutsche Spieler, wir haben hier mit Himmelmann jetzt einen äh, deutschen Spieler noch. Ähm, also, ich kann nur positiv berichten über diese Liga. Und ich finde auch, das ist ein Riesensprung. Nicht nur für Jungs, die vielleicht einen Schritt nach unten machen, sondern auch für Jungprofis, die vielleicht einen Schritt nach oben machen wollen. Sage ich, äh, hier ist eine Riesenchance und vor allem auch eine Riesenplattform. Wenn du hier mal eine gute Saison hast, da stehen dir alle Türen offen. Entweder zu einem Top-Club in Belgien und dann spielst du auch international, Euroleague, Champions League oder du machst den Sprung wieder zurück in der Top-Liga. Aber für mich ist es jetzt kein, kein Schritt, wo du sagst, äh, ich gehe in die Provinz oder ich gehe ja, weit, weit weg in den Nahen Osten, wo man vielleicht wirklich komplett weg ist. Nee, das ist äh, schon noch sehr nah. Und man sieht ja immer die Scout-Liste von äh, Wolfsburg, Leverkusen, Stuttgart. Die Scouts sitzen hier Woche für Woche auf den Tribünen und da wird schon geschaut. Vielleicht nicht aus der Fanperspektive, aber die Vereine wissen schon, was hier gemacht wird und wie hier gearbeitet wird. Klingt gut. Ein Appell an alle Fußballer, die vielleicht mal nach Belgien gehen wollen.
0: Dann macht doch, wir sind wieder bei Geografie. Ähm, Eupen, was ist das für eine Stadt? <lacht> wie viele Einwohner? Äh, ist das eine Fußballstadt? oder Ihr habt ein kleines Stadion, da gehen, wie heißt das, Kehrweg-Stadion knapp über 8000 rein. Ja, ja. Was passiert da? Überraschend eben, äh, in Belgien Es ist mit überall da Deutsch gesprochen. Wie, wie, wie ist da das Leben in Eupen? Und wie weit bist du weg von der deutschen Grenze? ist, glaube ich, auch gar nicht so weit weg. ne?
1: Nein, ich lebe äh, direkt an der Grenze eigentlich zu Aachen. Ja, ich muss doch den Wald fahren, dann bin ich in fünf Minuten in Aachen. Ich brauche zehn, zwölf Minuten hierher nach Eupen. Also es ist super gelegen hier mit Eupen, auch um Eupen rum. Man sagt ja trotzdem, dass die Gemeinden mit raren Haus sind, kleinere Gemeinden. Aber halt so der deutschsprachige Teil, ich glaube, die Dachgemeinschaft, äh, dieser ostbelgische Teil, wo deutsch gesprochen wird, das ist ein wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, um die 100.000 Leute. Also es ist wirklich eine sehr kleine Gemeinde. Und Eupen ist halt so die größte Stadt, so das Aushängeschild. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich dir eine genaue Zahl nennen würde, wie viel, wie viel ich hier wohnen. Aber wie gesagt, da kommen dann, das Umland kommt dann dazu. Und, ähm, ja, es ist auf jeden Fall, du fährst hierher ins Training und du siehst halt links und rechts die Kühe, die Bauernhöfe, den Milchbauer, die, die, ja, die Hühner laufen da rum im Freilandgehege und es ist schon provinziell, aber auch schön. Also man muss es mögen, aber Olpen hat trotzdem alles zu bieten. Also du findest von der Pizzeria zum Döner, Elektroläden, du hast eigentlich alles. Und wenn du dann doch, das darf man nicht unterschätzen, dann doch was machen willst, in einer halben Stunde bist du in Maastricht in Holland, in zwei Stunden bist du in Amsterdam, in einer Stunde 15 bist du in Antwerpen, du bist gleich in Brüssel, in einer Stunde bist du in Köln, in einer Dreiviertelstunde in Düsseldorf. Also man ist hier so gut gelegen. In Aachen bist du eigentlich in, in einer Viertelstunde. Du hast Metropolen um dich herum, alles, was du brauchst. Und doch bist du auf dem Land. Also genau das weiß ich total zu schätzen, wenn ich dann doch mal mit der Familie was unternehmen will. Hast du alle Möglichkeiten. Du bist an der Küste in, in zweieinhalb, drei Stunden. Also schon gut. Du hast mehrere Flug, Flughäfen um dich herum. Und genau das, dieses Provinzielle und doch auch das Leben eigentlich vor der Tür zu haben, das Eifel, Naturschutzgebiet, kannst zig Kilometer wandern gehen, Fahrrad fahren gehen und dich in den Wäldern verlieren, also es ist schon schön. Du, du siehst, ich schwärme davon und ähm, früher hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. In jungen Jahren war ich ein Stadtmensch, ich wollte in der Stadt wohnen. Ich habe jahrelang in Stuttgart gelebt, immer die Cafés um mich rum, immer zu Fuß äh, was zu essen geholt. Dann mit Istanbul, wirklich Highlife zwei Jahre lang, du machst Fenster offen, du hörst die Sirenen, du hörst die Menschen, den Trubel und jetzt genau das andere wieder. Das ist genau das, was wir gesucht haben und das fühlt sich auch genau richtig an, in dieser Lebensphase, wo wir jetzt sind. Wir schicken mal diese
0: Aussagen an das Tourismusbüro Eupen, damit da ganz viele Leute, vielleicht auch <lacht> ein gutes, große Drei-Länder-Hack. Äh, ja. Teil 2. Wenn mein Sohn nachher nach Hause kommt, will ich ihm natürlich wieder was beibringen. Ähm, wo liegt Kemerovo? Oder habe ich das richtig ausgesprochen? Kemerovo. Kemerovo. ja,
1: ja. Äh, Novosibirsk äh, in Sibirien. Ja. Also, ja. im tiefsten Osten. Ja, da bin ich geboren. Kemerovo. Da bist du geboren. Mit drei
0: ruftest du dann wieder weg da oder, oder musstest es weg. Warst ja. du noch da? Hast du, noch,
1: hast du tatsächlich noch Erinnerungen an Westsibirien? Nee. Ähm, also aktive oder. Bewusste Erinnerungen habe ich nicht. Klar, aus Bildern und äh, Erzählungen lasse ich mir schon gerne dann auch äh, Sachen mitgeben von meinen Eltern. Ich war auch seither nicht mehr da, ich war zwar einige Male in Russland, da war dann immer in der Nähe von, von Moskau, mal in St. Petersburg, meistens auch mit dem Fußball unterwegs. Ja, Hast aber du denn noch dahin, die...
0: dahin zu fahren, um, um deine Wurzeln da wieder zu entdecken oder sagst du,
1: du das Sibirien, da zieht mich jetzt nichts hin. Ja, jetzt äh, nicht akut, dass ich sag, mich zieht's da unbedingt hin, aber irgendein kleiner Teil in meinem Körper sagt schon, da musst du in deinem Leben noch mal hingehen. Da würde ich auch sehr gerne mal auch mal Sibirien bereisen, nicht nur Kemerovo oder äh, ja die Region wo du bist, sondern allgemein Russland an sich ist ja auch ein Wahnsinnsland. Aber zu wissen, okay, wo sind meine Eltern groß geworden? Wie war das Leben da? Wie sind die Winter dort? Das kriegt man immer so aus den Erzählungen mit. Meine Mama ist Russin, mein Papa ist als Deutscher dort geboren, als äh, ja, deutsch -Russe. Und dann mit dem Mauerfall war dann die Türe nochmal gegeben, 1990 dann wieder zurückzukommen nach Deutschland. Und ähm, ja seither ist immer so eine Bindung da zu den Deutschrussen, russen zu den Russen. Und äh, die Geschichte, unsere Familiengeschichte geht ja zurück, noch äh, vor dem Ersten Weltkrieg zwischen Deutschland und Russland und eine lange Tradition und das zu bewahren und auch ein Stück bei den eigenen Kindern dann mal mitzugeben. Meine Frau ist Kroatin, also auch so aus dem slawischen Raum, gibt es ja auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Meine Tochter ist in der Türkei geboren, mein Zweiter in Deutschland und jetzt mein Dritter in, in Belgien. Also wir sind schon sehr international, aber man muss ja trotzdem auch seine Geschichte kennen und auch die Wurzeln kennen. Und wir sind jetzt einige Male mit den Kindern schon in Kroatien gewesen, Klar, in Deutschland haben wir jetzt auch gelebt, auch jetzt im deutschsprachigen Raum, aber trotzdem dieses Russische und auch, wenn es dann auch nur Mahlzeiten sind, wenn es dann auch nur kleine Gebräuche sind, das irgendwie aufrechtzuerhalten, das ist mir schon wichtig. Ich habe mal geguckt, die Stadt hat über eine
0: halbe Million Einwohner. Ich habe es auch noch nie gehört. Das ist immer Wahnsinn, was es für Städte gibt, die man gar nicht so äh, im Kopf ja. hat.
1: Sprichst du ja. noch Russisch? Kannst du Russisch? Also ich verstehe. Ich verstehe Russisch nicht perfekt, aber ich könnte mich schon unterhalten. Ich spreche auch ab und zu mit dem Bruder oder mit meinen Eltern auf Russisch. Aber ich habe die, die Neigung, dann auf Deutsch zu antworten. Weil als Kleinkind hast du halt drei, vier, fünf Jahre lang dann immer das Russische gehört, gehört, gehört. Aber mit dem Umzug nach Deutschland und dann mit der Kindergartenzeit war dann halt meine Sprache, die ich zuerst ausgeübt habe. Die ersten Worte waren dann halt doch Deutsch. Und deshalb irgendwie sind die Synapsen so nicht äh, miteinander verbunden. Da dann, äh, ja, mit der ja, ist einfach so, wirklich. Ich, ich verstehe die Sachen, aber ich habe Probleme mit der Aussprache und äh, fühle mich da auch unangenehm. Ich glaube, ich brauche mit Sicherheit ein, zwei Jahre in Russland und dann könnte ich die, die Sprache perfekt. Geografie Teil 3, nach Eupen und Kemerovo. Äh, ähm, auch die, die es nicht wissen, wo liegt äh, Wasseralfingen? <lacht> Wasseralfingen <lacht> liegt auf der Ostalb zwischen... Ja, so im Dreieck Ulm, Heidenheim, Stuttgart, äh, da mittendrin Ahlen, kurz vor Aalen, mit Doppel-A geschrieben. Da ist da das angefangen, ne?
0: da, ging, da fängt dann tatsächlich die Fußballkarriere von an. Da dann hat meine
1: Fußballkarriere angefangen, da ist auch immer noch das Elternhaus meiner Eltern, ja. oder <lacht> das Elternhaus, ja, <lacht> <lacht> die immer noch da, da, da leben und wohnen. Und äh, ja, der Bezug ist immer noch dahin. Ja, meine Freunde wohnen da. Und ähm, wenn es dann mal nach Deutschland geht, dann geht es nicht direkt nach Stuttgart, sondern dann geht es schon auf die Osthalb zu Mama und Papa. Auch die, die Eltern meiner Frau wohnen in der Nähe.
0: Ja. Und da hast du dann gespürt, dass du nicht nur ein bisschen kicken kannst, sondern auch gut kicken kannst. Bist dann zum VfB Stuttgart auch gewechselt. Das ist ja auch schon mal ein Sprung, glaube ich, von so einem
1: nochmal wieder. Nee, oder, nee, oder nicht wie? ganz. Da, da gab es noch einen Zwischenschnitt Richtung kurz vor Heidenheim nach, nach äh, Königsbronn. Das war damals eine gute Jugendadresse, ähm, eigentlich auch fast besser als Heidenheim zu der damaligen Zeit in der Jugend. Da hat man so die Top-Talente abgegrast ein Stück weit. Und von da weg sind dann viele Jungs Richtung, äh, Richtung Ulm, Richtung Stuttgart. Und äh, da hat man auch an vielen Hallenturnieren teilgenommen. Und äh, so ging es dann mir, dass ich dann auf einem Hallenturnier, dann ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Jugendtrainer war oder oder ein Scout, äh, der dann die Nummer notiert hat meine Eltern und dann mal zu einem Probetraining eingeladen hat, zu so einem Probetag. Da war ich zwölf, glaube ich. Und dann hat so alles seinen Lauf genommen, bis ich dann durch dieses Filter, durch diesen Sieb, ich glaube, da gab es dann zwei oder drei Trainingseinheiten im großen Rahmen, 50, 60 Jungs. Dann kam die erste Filterung. Dann ist noch mal ein Training zu einem anderen Termin mit ungefähr 20 Jungs, bis dann am Ende nur noch zwei Jungs übrig blieben. Davon war, war einer ich, und die zwei Jungs durften dann ähm, in dem Jahrgang dann äh, mal trainieren beim VfB. Und der damalige Trainer war dann Thomas Tuchel, der dann gesagt hat, Daumen hoch, der bleibt bei mir. Ja. Der berühmte Thomas Tuchel, der mal vor kurzem champions
0: league sieger geworden ist. Der da war es ja. jugendlich, ist vielleicht auch vermessen zu fragen, aber vielleicht frage ich trotzdem, hat man da schon gemerkt, als, als jugendlicher Spieler, dass da eventuell ein Trainer ist, der mal ganz was anderes erreichen kann oder hat man da gar nicht nimmt man das gar nicht so wahr
1: ja, oder hat Thomas
0: natürlich ähm, ein anderer Trainer als der in Wasseralfing, der in Königsbronn, der vielleicht vorher noch in der Jugend war? So ja, ich hatte
1: ja ich hatte wunderbare äh, Jugendtrainer, die auch menschlich wirklich äh, auf einem hohen Niveau waren und sehr einfühlsam und uns äh, als Jugendliche da nimmt ja die Dinge noch anders wahr. aber mit dem Wechsel zum VfB hat man schon gemerkt, der weht ein anderer Wind, da geht es schon auch um Erfolg, um Entwicklung, um den nächsten Schritt zu machen, den nächsten Jahrgang zu machen. Da ist ja auch dann immer so ein Sieb und der VfB war zu der Zeit über Jahre hinweg mit Frieder Schroff, mit Thomas Albeck, äh, auch mit der Handschrift von Ralf Rangnick, der da vieles in die Wege geleitet hat, da war der Anspruch einfach immer die Nummer eins zu sein. Und äh, bei Thomas war es dann halt so... Nicht mal, nicht mal unbedingt als Trainer oder welche Inhalte, daran kann ich mich gar nicht mehr so richtig und so gut dran erinnern, aber die Art und Weise, wie er auch als Mensch war, dieses Fordernde, dieses Herzliche und auf der anderen Seite dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht drüber hinwegschauen, wenn man einer so einen Schlendrian drin hat, sondern immer den Finger drauf zu halten und das auch schon in der Jugendmannschaft, das war schon bemerkenswert und das hat sich so bei mir eingebrannt. Also diese väterliche, brüderliche Nähe, und auf der anderen Seite diese Strenge, diese, dieses Lehrerhafte, dieses ja auch ähm, ja, unnachgiebige, immer auffordernde Leistung zu bringen. Das hat sich ja bei ihm dann auch durchgezogen, diese Charakteristika. Ralf Rangling ist auch so jemand gewesen, der mich stark geprägt hat, der auch das in sich hatte, diese Charakteristika. Von den zwei Trainern habe ich mit Sicherheit sehr, sehr viel mitgenommen. B-Jugendmeister, A-Jugendmeister, da habt ihr auch Erfolge,
0: da war die Stuttgarter Jugend ja sensationell und dann kommt der Anruf oder der Tag oder wie auch immer ähm, im Kader des bundesliga clubs und das erste Spiel, hast du es noch so im Kopf, hast du gute Erinnerungen daran? Letztes Mal habe ich jemand gefragt, erinnerst du dich an das erste Spiel? Nö, weiß ich gar
1: nicht mhm. Weißt du das? Ja, das, ist, das die Dinge gehen dann relativ schnell auch äh, raus aus der Erinnerung. Man, man hat dann so die Momente im Kopf, aber so die genauen Abläufe, wie das ablief und was das so war. Klar prägend war so äh, der erste Ruf: "Andi, du darfst beim Profis mit trainieren." Dann vor Trabatoni zu stehen, dann mit Kedira, Tashi, dann wochenlang mit den Profis zu trainieren. Das war so ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, dann gab es den Trainerwechsel zum Armin Fee und äh, da hat man auch gemerkt, hey, da gibt es Unruhe im Verein. Ich glaube, auf meiner Position gab es auch Verletzte mit Andreas Hinkel und äh, weiteren Jungs. Und da hat Armin Fee gesagt, Andi, du spielst dann am Wochenende. Und äh, soweit ich mich erinnern kann, war ich äh, mit Christian Tiffert auf dem Zimmer, der dann noch am Abend vorher Herr Cola getrunken hat und ich glaube auch noch geraucht hat. Weißt, hey. es, waren dann so, es war einfach eine, eine andere Welt, Männerwelt, weißt du, so andere Mechanismen, andere äh, Abläufe und da ja, kriegst du schon auch so die Augen geöffnet, wie man auch einfach entspannt in so ein Spiel geht und trotzdem fokussiert ist und das habe ich ja mittlerweile auch so in den letzten Jahren bekommen, so eine absolute Fokussierung, aber auf der anderen Seite auch eine Entspanntheit, so eine Gewissheit, ich weiß, was passiert, ich habe die Situation schon 1000 Mal erlebt, ich habe die Fehler schon 100 Mal gemacht, die du machen kannst, dich wird nichts mehr schockieren, weißt du, und dann in so einer Mannschaft zu stehen, die ja dann auch ein, zwei Jahre später Champions League gespielt hat, Meist deutscher Meister wurde, Euroleague, das habe ich dann innerhalb von drei Jahren alles mit, äh, miterleben dürfen und ich habe dann mein Debüt gegeben auf der Alm und ähm, ja, war einfach total froh, weil wenn du da mit 12, 13 zum VfB kommst, du trainierst ja jeden Tag und hast dann dieses Stadion vor Augen und das ist dann schon so, du gehst dann in dieses Stadion rein, die ersten Male als äh, Jugendlicher, und diese Atmosphäre vor ich weiß gar nicht das alte Stadion hatte ja noch nicht diese Kapazität wie heute 40.000 Leute oder mit der Taternbahn noch und das war ja so eine Atmosphäre und du denkst dann immer hey ich bin VfB Spieler irgendwann möchte ich auch da stehen und dass du dann das Debüt gemacht hattest ja realisierst du erstmal okay du bist ja jetzt angekommen aber jetzt geht's weiter und ich habe dann wirklich lange gebraucht bis ja, drei drei Jahre vier Jahre On, off, also erste Mannschaft, zweite Mannschaft, Verletzung, ein paar Spiele am Stück, Champions League, wieder Bank, dann wieder mal Liga und irgendwann dann, ja, Richtung 2021 hast du halt dann irgendwo vier, 25 Profi-Einsätze, einige Champions League-Spiele, Euroleague-Spiele. Was so in Retrospekt, wo ich sage, ey, Andy, da hast du wahnsinnige Erfolge gefeiert. weil es war die Top-Mannschaft in Deutschland als deutscher Meister und internationaler Fußball dann trotzdem auf die Summe zu kommen. Aber in dem Moment, wo du als junger Spieler Nationalspiel, U18, U19, U21, willst du einfach mehr. Und Ralf Rangnick, jeder, der Ralf Rangnick kennt, war halt da relativ penetrant, hat ja so seine wilde Truppe da in Hoffenheim zusammengebaut und wollte mich dann halt auch unbedingt haben. Und dann kam man halt irgendwann die Überzeugung, dann den Sprung zu machen, zu, zu Hoffenheim, der dann aufgestiegen ist. Und das war dann auch mein Durchbruch in der Bundesliga, dann Stammspieler zu werden. Und im, ja, im Nachhinein Absolut auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, deutscher Meister bist du. Das ist ja tatsächlich so. Ähm, auch wenn du angeblich, stimmt das wirklich, in der Saison nur in Anführung vier Bundesligaspiele gemacht hast, trotzdem bist du deutscher Meister. Ähm, da durftest du mit den großen Erwachsenen wie Tiffert und Co. auch feiern. Ne?
1: Ja, durfte ich auch feiern. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja. ja, weißt du, aber mittlerweile, du siehst die Dinge anders. Früher dachte ich mir so, du bist deutscher Meister geworden, du hast aber nicht viel dazu beigetragen. Weißt du, auf dem Platz. Aber heute weiß ich als erfahrener Spieler, als Spieler, in, der jetzt einige Male Champions League spielen durfte, Euroleague oder jetzt auch internationalen Fußball, da weißt du dann, was es das heißt, einen guten Kader zu haben. Also und Das heißt aber nicht unbedingt, dass dann jeder der Jungs zu vielen Einsätzen kommt. Aber ein guter Kader heißt einfach, das Trainingsniveau jeden Tag hochzuhalten. Ein guter Kader heißt dann trotzdem, wenn du gebraucht wirst, ob es nur eine Minute ist oder 15 Minuten oder ein, ein ganzes Spiel, dass du dann da bist und vier Einsätze in dieser Mannschaft war einfach trotzdem ein Erfolg. Ich kam da, glaube ich, auch raus aus einem Beinbruch. Ich habe mir da in der Vorbereitung das Kahnbein gesplittert. Das heißt, du bist dann halt erstmal monatelang raus. Du musst fit werden, du musst dann über die zweite Mannschaft. Und dann springst du halt immer zweite, erste Mannschaft, hockst auf der Bank bei den Profis. Am nächsten Tag spielst du in der, damals glaube ich, noch dritte Liga oder Regionalliga. Also es sind dann immer so Momente, auf die du dann einfach brennst, egal wie lange. Und da sieht man aber, Wer da da war im Kader, das war halt ein Taschi, ein Kedira, ein Gentner, ein Gomez, wenn man überlegt, welche Identität so ein Club dann auch bekommen hat, weil ich sage auch immer, es ist wichtig, wie ich dir vorhin gesagt habe, auch in Olben, eine gewisse Identität zu haben, also Einheimische zu haben, die Kultur zu schätzen, auch das Deutschsprachige, die Mentalität hier mit reinzubringen, auch wenn du eine internationale Mannschaft hast brauchst du diese Kultur, diese Identität und oft sind es dann einfach diese Jungs, die aus der zweiten Reihe hochkommen, aus der Jugend, aus den zweiten Mannschaften, die genau wissen, wie im Verein funktioniert, die genau wissen, wie ist das Stadion, wie sind die Leute, wie ist die Mentalität. In Istanbul hatten wir Jungs, die saßen zwei Jahre lang nur auf der Bank, die sind kaum zum Einsatz gekommen, aber die wussten ganz genau, was es heißt, Beşikta-Spieler zu sein, genauso wie es der Koch wusste, wie es der Busfahrer wusste. Und diese Besonderheiten, die geben so die Würze in so einen Verein rein. Und es ist unglaublich wichtig. und Ja, auch wenn das vielleicht dann mein Anteil an der Meisterschaft war, ich wusste ganz genau, wie VfB funktioniert. und Das weiß halt vielleicht ein Arthur Bocca oder ein Manja in dem Moment halt nicht, was es heißt, Stuttgarter zu sein. Aber ja, ich glaube schon, dass das auch ein Bestandteil des Erfolgs war zur damaligen Zeit.
0: Aber dann... Wechselst du ja zu einem Verein, da ist das ja alles nicht vielleicht so mit dieser Identifikation, mit der Tradition. Äh, von außen viele auch gesagt haben, Projekt Hoffenheim, war das eben mm. das Projekt für dich auch so reizvoll? Du hast eben gesagt, mm. Fagnik wollte dich unbedingt haben, aber von diesen ganzen Werten, die du gerade genannt hast, war ja erstmal, das war ein Aufsteiger, äh, ja nicht so viel zu spüren auch nach außen. Mm. Auch, wieder profil, ja, auch wieder ein bisschen Kritik,
1: Dietmar Hopp, der baut da was ja. auf, keine Ahnung. Aber du hast ja, ja trotzdem, da gehe ich jetzt hin. Genau, aber das war, wie du sagst, das war was komplett anderes, weißt du, aber als Spieler hast du auch schon den, den Drang, wie ich dir vorhin gesagt habe, im Retrospekt wäre ich dann vielleicht noch geblieben, hätte ich auch beim VfB den Durchbruch schaffen können als Stammspieler, aber du bist ja auch in jungen Jahren so, wenn du ein Vollprofi bist, hast du auch so eine gewisse Unruhe, so, eine gewisse, so einen gewissen Drang, dich auszutoben in deinen besten Jahren, dich zu beweisen, Stammspieler zu werden, weißt du, nicht nur von draußen immer zuzuschauen, und wenn man dann Erfolg hat und dann immer von draußen zuschauen muss, das befriedigt ja einen auch nicht so tief, tief im Inneren, sondern man will auch eine Hauptrolle spielen. Und das wäre ja verkehrt, zumindest in, in, für mich persönlich zu sagen, damit gehe ich mich zufrieden mit dieser Position, mit diesem ja, Standing auch, sondern man will ja den nächsten Schritt machen, zumindest war es immer so bei mir. Und dann hat man auch gesehen, zu was Hoffenheim fähig war. Ich bin aber nicht in die dritte Liga gewechselt, ich bin auch nicht in die zweite Liga gewechselt, auch wenn da das Interesse schon da war. Ralf Rangnick ich war so jemand, ich hatte dann Champions League gespielt, er hat aber aus der dritten Liga mit mir gesprochen und hat gesagt, Andy, komm zu mir. Ich habe gesagt, Ralf, wie soll ich das machen? Ich spiele Champions League, ich bin hier auf dem Sprung und du willst mich in die dritte Liga holen, das passt nicht. Aber dann zu sehen, wie nachhaltig die Gespräche waren, wie nachhaltig die Entwicklung dann eigentlich auch nebenan war, was passiert, die Pläne gezeigt zu bekommen gesehen, äh, gezeigt zu bekommen, welche Jungs da hinkommen. Ja, da war dann für mich irgendwann äh, einfach äh, der Bann gebrochen. Und das waren ja auch viele Stuttgarter mit Jochen Rothaus, mit Ralf Rangnick, auch mit Peter Zeitler, die dann da so ein, ja, was Wildes, was Neues, was äh, Elitäres auch, das war auch oft äh, das Vokabular von Ralf Rangnick da aufgebaut haben. Ja, das hat mich einfach auch gereizt. Und nicht irgendwie einfach mal wild zusammengekauft, sondern so einfach mit Power, also weißt du, dieses geballte äh, Offensivpressing, Umschaltspiel, also da ging es gar nicht um Tradition, da ging es nicht um Kultur, da ging es für mich einfach nur um den puren Fußball. Also wirklich so so ein Fußball hatte ich in der Zeit damals äh, nicht gesehen gehabt in der Bundesliga und da Teil eines, wie du sagst, Projektes zu sein, der was äh, schaffen kann, auch ähm, ja die Bundesliga aufwirbeln kann, das hat mich schon gereizt. Und davon, äh, integraler Bestandteil zu werden, hat mich auch gereizt. Und dann habe ich den Schritt gemacht. Ein
0: äh,
1: bisschen, ich sag mal so,
0: Aus- und Fortbildung, Fußball bei Rangnick in Hoffenheim, warst du dann fertig ausgebildet, weil danach kommt ja wieder das andere Extrem. Nochmal vielleicht noch ein bisschen mehr als der VfB, nämlich Istanbul, Beşiktaş. Äh, ist ja wieder... <lacht> da kann man nicht von Projekt reden. Das ist ja... Äh, ich hab, war ja auch mal in Istanbul, sorry, bei Fenerbahce habe ich mal ein Spiel gesehen, was da ja abgeht, das ist ja in Worte kommen zu greifen, wenn man nicht selber da gewesen ist. Ja. War das für dich auch sofort äh, das muss ich machen, wieder was anderes, wieder
1: komplett? Ja, ja war es wirklich. Also ich hatte dann äh, lange Jahre in Hoffenheim und ich wurde absolut geprägt, auch von dem Fußball, den Ralf Rangnick da auch implementiert hat, in die Kultur und in die DNA von, von Hoffenheim damals. Du bist auch Kapitän, darf man nicht vergessen. Du warst ja auch Ja, ich typ. war in fünf, in fünf Spielzeiten äh, bei verschiedenen ja, Trainern hatte hat ich die Binde und äh, ja auch viel Verantwortung getragen und viele Hörner abgestoßen, weil es war halt doch ein junger Verein oder ist immer noch ein junger Verein, aber wir sind zwar immer in der ersten Nähe geblieben, aber es war immer so eine Auf- und Abbewegung mit Erfolg, Misserfolg, vielen Trainerwechseln und Nationalspieler, vieles auf meinen Schultern, auch internationale Mannschaft. Also ich habe da schon sehr viel mitgenommen, sehr viel Positives, auch einiges an Trug an und Negativem Und ähm, ja, dann war es einfach so, ich war dann in einem gewissen Alter, mit 28 und es gab hier und da immer wieder Anfragen, aber dann kam ein Club mit Beshiklas, der halt einfach gesagt hat, wir wollen dich unbedingt haben. Und ähm, ja, für mich war dann auch irgendwo so der Moment gekommen, dann zu sagen, jetzt oder nie. Ich hatte noch Vertrag und ja, mich hat es einfach so sehr gereizt, dann nach Istanbul zu gehen, zu wissen, der Verein war jetzt einige Jahre nah dran, irgendwo immer Top 3, hatte seit fast zehn Jahren keine Meisterschaft mehr feiern können. Das Stadion äh, war kurz davor, äh, eröffnet zu werden, wieder Neubau. Und man möchte einfach jetzt mit diesem Schritt dann auch wieder eine Meisterschaft feiern. Der Verein wollte mich unbedingt haben, spielt in der Euroleague. Also es war waren so viele Dinge dann auch zu sagen. Man geht dann auch wieder raus aus der Provinz, wieder in was ganz Neues, ganz Wildes. Ich habe sehr viele türkische Freunde. Auch äh, Da gab es natürlich noch ein paar Gespräche, wo die auch gesagt haben, das. Was du überlegst du noch? Für die ist ja Besiktas Bayern München 2.0 der größte Verein der Welt und das ist ja gar nicht so realisierbar bei uns. Äh, ja, die vielleicht nicht so diese Kultur äh, leben und lieben. Aber als ich dann da war, das war einfach umwerfend und äh, überwältigend. Also zu du realisieren, das sowas,
0: dass es mit, mit Haut und Haar. Ne? Du bist dann nicht mit, mit ein bisschen Distanz dann du nimmst das auch dann immer auch komplett für dich ein. Ah, aber, weißt, weil das du ist sagst ich auch ja auch in, Namen auch in deinen Social Media Channels, auch in Türkisch, sicherlich mit Hilfe, aber egal, also du, du kümmerst dich auch weiterhin, das ist nicht für dich abgeschlossen, du bist immer
1: noch dabei mit Herz. Ja. ja, weil man taucht ja dann in diese Welt ein, das ist ja auch dann Teil des Lebens, du wachst da auf, du gehst da schlafen in der Kultur, du weißt du, du, da gibt es ja auch keinen Entkommen, du kommst ja nicht nur auf dem Spielfeld und gehst dann wieder in deine eigene Welt, natürlich, da, da gibt es auch genug Spieler, die sowas machen und sich dann abkapseln und sich nur auf, in Anführungsstrichen, das Wesentliche konzentrieren, aber ich war mit meiner Frau immer so, dass wir gesagt haben, nee, wir gehen da jetzt rein, wir tauchen da ein in die Kultur, meine Eltern haben uns ja auch damals so erzogen, wir sind jetzt in Deutschland, wir wollen, dass ihr Deutsch sprecht, deshalb, weißt du, auch, deshalb habe ich auch wahrscheinlich diese Sprachprobleme, weil dann gesagt wurde, wir müssen uns hier integrieren, wir sind Bestandteil dieser Kultur, mit allem, was dazugehört. Und genau so ging es meiner Frau auch. Sie war zwölf, als sie nach Deutschland kam. Direkt in die Schule, direkt anpassen. weißt du Und so sind wir in die Türkei, so sind wir jetzt auch nach Belgien, dass wir uns da einfach öffnen und die Dinge einfach versuchen anzunehmen. Und damit sind wir auch sehr gut gefahren. Und ja, wir konnten das auch total genießen in Istanbul, auch wenn da natürlich ein wahnsinniger Druck herrscht. Aber auch eine wahnsinnige Freude, Liebe. Also da habe ich genau das was man in Person findet bei Rangnege oder Tuchel, in der Kultur wiedergefunden. Diese absolute Nähe, diese absolute Liebe, dieser Fanatismus im Positiven. Und auf der anderen Seite, wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht lieferst, diese Strenge, diese Härte, diese, diese Wut auch. Und ja, diese Extremen. Irgendwo in der Mitte ist dann wieder die Balance, die man dann für sich wieder finden muss, wo man die Dinge auch einschätzen muss. Aber ja, das ist, ich würde es jetzt nennen, eine sehr intensive Zeit, ein sehr intensiver Fußball, den wir total lieben gelernt haben dort. Ich muss einen ganz kurzen Zeitkick machen. Dein Trainer
0: damals war Senor Günesh, Der war mhm. ja jetzt türkischer Nationaltrainer bis vor ein paar Wochen. Der neue Nationaltrainer, Stefan Kunst, der übrigens mal bei Beşiktaş Istanbul gespielt hat. Jetzt hat mhm. die Türkei einen deutschen Nationaltrainer. Ähm, packt er das?
1: Türkei ich schon. Ein, Also schon. Weißt du, ein, äh, aber... Da, da siehst du es genauso, er war auch im Besiktasch, er hat auch die Menschen dort lieben gelernt und die Leute respektieren, lieben ihn auch. Und so war es ja mit anderen äh, deutsch, äh, deutschen Spielern, deutschsprachigen Spielern genauso. Da waren Hilbert, da waren Fabian Ernst, Christoph Daum war mehrmals in der Türkei. Aber diese Arbeitsweise, die wir Deutschen äh, pflegen und hegen, die jetzt auch hier in Ostbelgien sehr geschätzt wird, dieses pragmatische und was für uns selbstverständlich ist, einfach dieses Ordentliche, dieses zielgerichtete, das wird dort schon auch herbeigesehnt und auch eine gewisse Mentalität da mit einzubringen, weil dort ist sehr viel Talent, sehr viel Qualität, aber das muss halt dann auch kanalisiert werden und ich denke schon, dass äh, Stefan Kunz diese Tugende mitbringt und sein Trainerteam da auch so, so ausrichtet, dass genau diese Kulturen, diese äh, Qualitäten, die er als Trainerstab, Trainerteam, die er als Mentalität auch verkörpert, mit dieser bisschen äh, emotionalen Art der Spieler dass man das äh, kanalisieren kann und dann auf den Platz bringen kann. Und dann wird er auch Erfolg haben, weil selbst nur Güneş, der ja jetzt, ich würde nicht sagen, ein Taktiker vor dem Herrn ist, sondern einfach diese Charakter, Charakteristika der Topstars immer sehr gut äh, ja, äh, pflegen konnte, hegen konnte. Und man hat ja auch gesehen, welche Qualifikation er gespielt hat äh, zum letzten Turnier, die war ja phänomenal. Nur dann mit dem Druck, mit dem Euphorismus ist die Mannschaft da nicht ganz zurechtgekommen. Und das war wahrscheinlich dann auch der Grund, wieso er dann gehen musste. Und jetzt ist es an Stefan Kunz mit seinem Team auch so eine Atmosphäre herzustellen, die erfolgsorientiert ist, die nachhaltig ist und dann gewinnst du auch die, die Herzen der Menschen. Wir haben ja eben mal gesprochen über mögliche belgische Talente, die wieder
0: nachwachsen, dass die belgische Nationalmannschaft auch immer top ist. Hat denn die Türkei auch diese Talente eigentlich? Wenn man mal jetzt Fußballer ja, jetzt nicht so viele, wo wir sagen, das sind aber echte Superstars geworden aus der Türkei.
1: Ja, aber du musst ja nur mal die Nationalmannschaft anschauen, was da für ein Altersschnitt äh, vorherrscht. Und das ist dann schon etwas, weißt du, wenn du die Jungs, ähm, selbst wenn die jetzt mal ein Loch haben oder vielleicht nicht äh, auf Top, Top, Top Weltklassenniveau performen, ob das dann in der Premier League ist oder in der Bundesliga, aber trotzdem hast du so einen Altersschnitt, mit dem du vier, fünf, sechs Jahre gehen kannst. Und wenn du so eine Mannschaft halten kannst, bauen kannst und noch was obendrauf denen geben kannst, dass sie dann nochmal ein paar Schritte machen, dann kannst du schon so eine Nationalmannschaft auch wieder Formen und Form und eine Gewissität dieser Nation geben. Und Das ist eigentlich schon ein sehr gutes Feld, was da jetzt vorzufinden ist in der Nationalmannschaft in der Türkei. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr spannende Aufgabe jetzt auch für, für Stefan Kunz. Müssen, müssen wir ein bisschen mal zum Ende kommen, Man kann da so viel mit dir quatschen, aber ähm, was
0: mich jetzt wieder interessiert, wir haben ja diese Projekte geredet, wo du sagst, ey, Istanbul, das muss ich machen, warum gehst du dann auf einmal wieder zurück zum VfB Stuttgart, das ist ja nicht was Neues, du machst ja mhm. da dann wieder wieder so ein Extrem, wieder etwas, was du ja,
1: ja. schon kennst. Ja, aber das war so eine Zeit, weißt du, wenn du in der Türkei bist, das ist dann schon am Anschlag, Tag ein, Tag aus und was gibt's denn mehr zu gewinnen, als zwei Jahre hintereinander Meister zu werden? Weißt du, es waren so emotionale Momente, so schöne Siege, Spiele und ich ging dann in mein letztes Vertragsjahr und du hast halt dann auch immer ein Financial Fair Play und Vertragsgespräche etc. pp. Und ich war dann einfach schon 30 Jahre alt. Und für mich war das dann eine absolute Ehre und auch ein absolutes Privileg als 30-Jähriger, dann nochmal die Chance zu haben, aus der Türkei raus in die Topliga, Bundesliga. Da ging es auch gar nicht in erster Linie um VfB, sondern einfach wieder einen Schritt nach oben zu machen, rein vom vom Wettkampf, vom wie soll ich sagen, ich hätte es mir auch einfach machen können, zu sagen, hey, ich bin in der Türkei, wir spielen wieder Champions League, vielleicht kriege ich nochmal einen Vertrag, ich weiß es nicht, und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht, aber ich habe dann doch wieder den Wettkampf gesucht, doch dann wieder den Wettbewerb und ja, einfach dieses ähm, sich beweisen zu müssen. Und dann noch als 30-Jähriger, da wird man ja in der Bundesliga nicht so sehr respektiert oder geschätzt, wie vielleicht ein 23-Jähriger. Da heißt es halt, der Alte kommt jetzt wieder. Aber genau diese, ja, diesen Reiz, der hat mich dann schon irgendwo auch gepackt. Und dann on top, dann halt auch der VfB zu wissen. Ich bin da als Jugendspieler gegangen und ich habe jetzt die Chance, als gestandenes Spieler zurückzukommen und dem Verein auch wieder was zu geben und zu konkurrieren, im Wettkampf zu stehen mit Bayern Dortmund, im Wettkampf mit den anderen im Verein zu stehen. Das war schon reizvoll. Das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr aufregende Zeit, die zwei Jahre beim VfB. Du klingst immer auch so
0: noch, Du hast ja noch Strahlen in den Augen, egal über welches Thema wir reden. Ich finde das wahnsinnig. Du hast neun Länderspiele. Sagst du denn auch, deine Nationalmannschaftskarriere ist optimal verlaufen oder hättest du dir das schon auch ein bisschen mehr gewünscht?
1: Ja, überhaupt für Deutschland äh, gespielt zu haben, ist äh, ja ein großer Erfolg. Natürlich auch dem geschuldet, dass ich da zu meiner Anfangszeit äh, in meiner Karriere auch tolle Erfolge nachzuweisen hatte, mit dem VfB, dann mit Hoffenheim, dann die U21-Europameisterschaft, die wir dann gewinnen konnten, wo ich dann auch als Stammspieler agiert hatte. Und das war ja dann so der Zug, wo dann die ganzen Jungs den Durchfluss schafften, mit Neuer, mit Öse, mit Kedira, Castro etc., Boateng, Hummels, das war ja alles unser Jahrgang. Und auch ich habe dann den Zug nehmen können, nur ich war dann halt nicht bei einem Top-Club. Weißt du, also dann nachhaltig in der Nationalmannschaft zu bleiben, musst du einfach diesen Sprung zu dem Bayern, Dortmund, damals Schalke, Bremen, äh, da muss man halt landen. Und mit Hoffenheim war man ja auf dem Sprung, dann Herbstmeister. Und Man wollte ja dann diesen Sprung machen ins internationale Geschäft, aber man stößt sich ja halt dann doch die Hörner aus. Weil das sind halt auch andere Clubs mit Gladbach, mit Leverkusen. ist halt schwer, da oben reinzurutschen. Und irgendwann wird man halt Neunter, wird man 14. Dann fährt halt der Zug weiter, aber man ist halt da nicht mit drin. Und trotzdem, um auf neun Länderspiele zu kommen und zu wissen, man hat einen Philipp Lahm vor sich. Das ist trotzdem eine, eine gute Menge an Spielen, die ich da mitnehmen durfte. Ich wäre natürlich sehr gerne länger geblieben, aber dafür hätte die Karriere wahrscheinlich nicht sieben Jahre in Hoffenheim äh, heißen müssen, sondern vielleicht zwei Jahre Hoffenheim, drei Jahre Hoffenheim und dann der Sprung zu, zu einem top der kam nicht. Und deshalb war für mich dann auch die Chance gesehen, geht zu einem top dann Istanbul vielleicht nicht in der Top-Liga, aber für mich war das dann zur damaligen Zeit der richtige Schritt. Slatan Ibrahimovic ist vor kurzem
0: 40 geworden. Du bist Mitte 30, hast du noch ein paar Jahre.
1: <lacht> Fünf, da bin ich auch 40. <lacht> ja, Erstmal jetzt 35, also man muss mich nicht älter machen, als ich bin. <lacht> ja, weißt ja, du, jetzt... Das, das äh, geht noch bis äh, nächsten Sommer. Nein, ja, ja dieses Sommer. doch auf den Räumen beenden, oder? Du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gab noch keine Gespräche, aber auch da sage ich, ähm, alles zu seiner Zeit... Ähm, das können wir innerhalb von fünf Minuten, gibt man sich da die Hand, schaut sich in die Augen und dann entscheidet man, macht man weiter oder geht man neue Wege. Aber ich fühle mich schon noch gut. Also ich habe schon noch Lust, weiter im Fußball zu spielen und wir sind auf dem ersten Platz. Wir haben zehn Spiele gespielt. Ich bin ein integraler Bestandteil dieser Mannschaft und kann Akzente setzen in dieser Mannschaft. Also da sehe ich mich schon voll im Saft und äh, habe auch den Anspruch, dann noch weiter Fußball spielen zu können und zu dürfen. Ob das dann hier sein wird, kann sein. Kann man aber auch nicht in Stein meisen da gehört so viel dazu. Werden nur dann sehen, aber ja, es ist auf der anderen Seite aber auch ein Privileg, erstmal, dass der Körper das hergibt, auch eine Ehre, weiterhin weißt, mit den 17-, 18-, 19-Jährigen da weiter konkurrieren zu können und zu dürfen. Und würde es schon auch gerne, gerne auskosten, weil weißt, viele sagen, was machst du danach und willst du nicht? Und äh, Studieren und Management oder Trainer. Da sage ich, ja, aber das hat doch Zeit, weißt du, weil das ist doch das, über was ich immer geträumt habe, was mein Traum ist und immer noch, weißt du, das ist einfach das Schönste, auf dem Grün zu stehen, zu schwitzen, zu kämpfen, mit den Jungs in der Kabine, Späße zu machen und weißt du, mit Mitte 30 trotzdem noch diese, ja, diese Energie zu spüren, die du einfach schon seit 20 Jahren spüren darfst, Tag ein, Tag aus, das ist für mich das Schönste. Und dann aber so zu jeder Phase der Karriere einfach den Fußball anders wahrzunehmen, Weißt du, der, als junger Spieler siehst du ja die Hand vor den Augen kaum. Du willst nur agieren, du willst mehr Erfolg, mehr Erfolg. Aber dann jetzt im zunehmenden Alter ja, kriegst du einfach andere Perspektiven. Du siehst den Fußball von, mit ganz anderen Augen, aus ganz anderen Richtungen und hast einen Draht zum Trainer. Du sprichst über Taktik, über Persönlichkeit, über dich selber, über die Familie. Weißt du, du Da kommt irgendwie alles zusammen. Kultur, Identität eines Vereins und... Ja, der Fußball kriegt so eine ganz andere Würze dann auch als erfahrener Spieler. Und klar, irgendwann kann man das vielleicht dann mitnehmen in einer anderen Position, in einer anderen Funktion. Aber wo und wann, das hat alles noch Zeit. Ich glaube, ich möchte das auch so lang genießen, wie es geht. Das wünschen wir dir
0: auch. Wir sind auch fast am Ende. Du hast so eine tolle Ablenkung mit drei Kindern. Das ist auch schon mal ganz schön. Da holt man sich vielleicht auch die Energie für den Fußball. Als letztes noch, weil ich eine Leseratte bin und ich weiß, dass du auch eine Leseratte bist und wohl einige Bücher hast. Liest du noch? Hast du einen äh,
1: Geheimtipp? Ähm, was du uh, ja, ich ranne mir durch die drei Kinder auch gar nicht mehr zu. <lacht> doch, doch, doch. Das lässt äh, total zu. Und äh, weiß, man muss sich ja immer nur Gewohnheiten schaffen. Und äh, ich habe es auch schon oft gesagt: Ich habe eine Last. Ich habe eine riesen Bibliothek mit zig Büchern. Und ich muss jedes Buch, was ich lese, auch als Hardcover haben. Aber du hast ja heute die Möglichkeit auch mit E-Books, Kindle oder auf dem äh, im eBook-Store. Muss ich auch dann immer digital haben und dann meistens noch, wenn es die Möglichkeit gibt, als Audible. Und so kommst du halt dann immer in die Möglichkeit, beim Spazieren, beim kinderwagen fahren mal reinzuhören. Im Bus, weißt du, hast ein iPad offen, dann im Hotelzimmer, kannst dann doch zum Buch greifen. Und so äh, lese ich dann meine Bücher und ich lese nicht immer ein Buch, sondern ich habe dann meistens vier, fünf Bücher, die dann äh, kreuz und quer gelesen werden. Immer nach der Stimmung, nach der Phase und gerade liegt Ryan Holiday, sein neues Buch, äh, heißt Mut Liegt offen. Ich habe jetzt die Biografie von äh, Christoph Daum äh, gelesen, daher auch äh, alles aktuell mit seinen Stationen auch in der Türkei. War sehr, sehr spannend. Ja, da gibt es einige Sachen, die noch äh, ungeöffnet sind, die ich mir noch, äh, ja, die ich noch lesen möchte. Aber über Bücher könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast. <lacht> den... Da vermittle ich dich mal
0: zum Kollegen, der macht nämlich einen super netten Podcast, hier auch die Empfehlung äh, Books und Sports. Äh, hochspannend, okay. äh, auch mit, mit Leuten dazu reden, die im Sport aktiv sind, die aber auch, auch lesen und da auch, ähm, ja. anpreisen. Also, wir haben Buchtipps bekommen, Reisetipp Olpen haben wir bekommen. <lacht> <lacht> da müssen wir unbedingt mal Urlaub machen, von da kann man ja tolle Sachen machen, haben wir gesehen, und auch da vor Ort sicherlich auch. Belgische Pommes essen, haben wir gar nicht besprochen, oh, wahrscheinlich super. auch etwas. <lacht> Anni, ähm, danke für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr, ähm, wenn du noch Träume hast, erfüll sie dir im, im fußballerischen Bereich und wir sind sehr, sehr gespannt, wo du dann in drei, vier, fünf, sechs Jahren nach dem Fußball landest. Ich glaube mal, du wirst auch beim Fußball bleiben, oder? Ich denke schon. Ich denk schon. Ja, Du wirst ein ganz erfolgreicher Schriftsteller und du liest keine Bücher mehr, du schreibst Bücher.
1: Be bezweifle ich aber. <lacht> Wobei, man weiß nie, aber klar, der Fußball hat einem, oder hat mir so viel gegeben, weißt Und man lernt ja auch jeden Tag, nicht nur was auf dem Platz passiert, sondern auch fürs Leben durch den Fußball. Und es wäre, ja, glaube ich, auch eine Schande, das nicht weitergeben zu können. Und weißt du, auf der anderen Seite habe ich ja auch drei Kinder und da hast du es ja jeden Tag, indem du denen was beibringst Dinge vorlebst. Wer weiß, in welche Richtung das dann später dann gehen wird, aber ich könnte mir das schon gut vorstellen, Dinge weiterzugeben.
0: Ja. Dankeschön, schön, bleib gesund, Grüße an die Familie. Das war der Podcast Cool Folge 5 mit Andreas Beck. Vielen Dank für alles und in 14 Tagen kommt dann der nächste Cool ja. Wir sind gespannt, wer es dann sein wird. Alles klar, ciao. Herzlichen Dank, ciao, ciao.